0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui explique, décortique, décrypte, analyse l'activité de la voile de compétition sous toutes ces coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 1er juin. Il est assez tôt pour nous. Il est un peu plus de 9h10. Et nous allons parler forcément de transat en double. Tout le monde a, a vu les images de la fête de l'arrivée de la transat en double à Saint-Barthes. Ça faisait, euh, ça faisait assez envie. Euh, pour nous accompagner aujourd'hui, on a deux invités. On a Jeanne Grégoire, qui commence désormais à être une habituée de cette, euh, de cette émission. Jeanne qui est coach au pôle Finistère Course au large de Port-la-Forêt et qui est au pôle. Salut, Jeanne. Bonjour. Et nous avons Christian Dumas, euh, spécialiste de la météo, que nous avons beaucoup suivi sur le vent des globes et qui a évidemment aussi euh, suivi euh, la Transat. Salut, Christian, et Christian qui doit être euh, à oreille, si je ne m'abuse.
1: Bonjour, oui, tout à fait. Sous le soleil morbihanais.
0: Exactement. Et chose rare, nous avons Axel Capron, euh, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, qui est cette fois-ci à Lorient et qui est juste derrière moi dans la, dans la pièce d'à côté. Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Sous le
2: soleil lorientais. Dans le Finistère aussi, il y, a du, il y a du soleil.
0: Oui, oui, pas de jalousie. Je, je, je crois que le soleil irradie toute la côte bretonne. Et surtout, il est chaud. Avant, il y avait du soleil, mais beaucoup de vent. Et là, il est chaud. L'été est enfin là. Euh, Axel tu vas nous faire euh, à propos d'été tu vas nous faire le point de cette folle soirée euh, à Saint-Barthes qui a vu l'arrivée de quasiment toute la flotte de la Transat pour nous, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
3: Oui effectivement donc on a eu une, une belle bataille d'options dans l'Atlantique entre, entre les Canaries et Saint-Barthes entre deux options assez tranchées, entre nordistes et sudistes. On a longtemps cru que, que les sudistes allaient, allaient avoir le dernier mot. Finalement, non, ce sont les, les premiers qui qui ont eu raison, entre guillemets. Et c'est notamment le duo Nils Palmieri et Julien Villion sur Teamwork qui s'est imposé dimanche soir après 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 2 secondes de mer. C'est le nouveau record de l'épreuve. Hein. La dernière, ils ont mis 6 heures et 40 minutes de moins que Thomas Ruyand et Adrien Hardy qui s'étaient imposés en 2018. Ils sont arrivés avec 1h42 d'avance sur Tanguy le Turquet, Corentin, Douguet, Surquet, Guiné, innovéo qui étaient également partisans de l'option nord, et 2h3 minutes et 3 secondes d'avance sur les premiers sudistes, Tom Perche et Loris Béréar, sur Bretagne CMB Performance. Les 14 premiers ont terminé en 7h2 minutes, donc c'était vraiment très compact. Et il faut aussi noter qu'on déplore pour l'instant aucun abandon. Il reste encore trois bateaux en mer qui devraient arriver dans les prochaines heures et prochains jours. Voilà pour cette édition 2021.
0: Voilà, maintenant, il faudra s'habituer. Les transats en double euh, en Figaro auront lieu les années euh, impaires. Jeanne, toi qui as couru, euh, du coup, je n'ai même pas raconté le nombre de fois où tu as fait euh, la G2R. Euh, en tout cas, tu as, as fait trois podiums, si nos informations sont bonnes. Pour commencer, c'est quoi un petit peu ton, ton analyse euh, globale de la course Évidemment que tu as suivi, euh, euh, minute par minute, j'imagine, collé derrière... Euh, Derrière ton écran, quelle, quelle analyse globale tu fais un petit peu de la course, sachant que c'était, surtout fait majeur, c'était la première transat des, des, des nouveaux Figaro 3
2: Moi, je pense que c'est la partie importante. Moi, j'ai fait sept transats sur le, enfin, six transats sur le Figaro 2 et une sur le Figaro 1. Et, euh, et c'est vrai que la première chose, c'était que le Figaro 3 n'avait pas encore traversé l'Atlantique. Le bateau a 3 ans et, et on disait que c'était un bateau de large. Donc, on était pressé de le voir euh, s'éloigner un petit peu des côtes. Et comme tu disais en introduction, le fait que tous les bateaux, a priori, vont arriver à bon port et euh, plutôt en état parce qu'on commence à avoir des petits retours de, de, de soucis ou de pas de soucis techniques ou de peu de soucis techniques, je trouve que c'est une très bonne chose et pour la classe Figaro et pour la course large et pour euh, pour, euh, ouais, pour les bateaux en général. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. En plus, on a vu que en termes de vitesse, il n'y avait pas, en tout cas, il y avait un gros paquet de cadeaux sur cette course il euh, y avait beaucoup d'équipages qui pouvaient prétendre à la victoire euh, sur le papier, il n'y avait pas beaucoup d'écart de vitesse, donc alors non seulement le bateau euh, tient le coup euh, en, parce qu'ils ont quand même eu des conditions un peu sport au début euh, dans du vent, et en plus en termes de monotypie, on peut se dire qu'on est bien donc je pense que vraiment pour la classe Veneto, c'est vraiment super voilà ma, ma première vision de la chose, en tout cas le, le premier euh, le premier le premier sentiment
0: et, et, et sportivement, puisque ça a été, euh, comme l'a expliqué euh, Axel, ça a été euh, assez, euh, assez indécis. Ce qui, a, qui, qui, ce qui a été assez frappant à l'extérieur, c'est à la fois l'incertitude le, 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 et puis l'intensité de la bagarre. Le, le, le bon, c'est un peu propre à la g 2 mais là, euh, au final, le, on a l'impression que l'écart à l'arrivée ne reflète pas vraiment la,
2: la, la, la bagarre qu'il y a eu. Quoi. Bah, je sais pas, parce que on est forcément tous, euh, on a tous en tête les deux, trois derniers jours de course où il y avait beaucoup d'indécisions, mais c'est vrai que si on prend depuis le départ jusqu'à, jusqu'à après les canneries, c'était une grande course de vitesse. Euh, il y avait des petits décalages qui étaient faits, mais pas de, pas de grosses options. Euh, donc il y a déjà eu toute cette partie, ouais, je pense les dix premiers jours, et je crois, tu vois, je crois qu'ils sont partis le 12, et je pense que l'option qui se dessine dans l'Atlantique, ce doit être le 22. Euh, à peu près où, où, où la flotte éclate. Donc, euh, donc euh, avant, avant qu'on arrive dans ce fameux suspense de qu'est-ce qui va se passer, il euh, y a quand même eu 10 jours de course avant qui n'étaient pas anodins, où il ne fallait pas se faire décrocher du paquet. Euh, et puis après, après bah ouais, forcément, tu es, euh, euh, es à 8 jours de l'arrivée, euh, tu lances les routages. Je pense que Julien Villon l'a bien expliqué. Euh, D'abord, un grand bravo à lui, à Julien et à Nils sur Teamwork on va commencer par féliciter les vainqueurs quand même. <rire> et puis, ben c'est important dans des choses de la course, hein, si on parle du sport. Tout à fait. Euh, et, puis, et puis, la, ouais, la décision se fait à huit jours de l'arrivée. Quelle, quelle stratégie tu, tu choisis Il y avait deux options qui pouvaient être envisagées. Et, et on voit que le 22, si on regarde la carte, ben Teamwork, qui sont au milieu du paquet. Guyot et Performance, Bretagne CMB Performance, ils s'engagent vers le sud. Il y avait un petit paquet de bateaux qui était déjà un peu plus décalé au nord. Et, et souvent, on dit que en Transat, le premier qui déclenche euh, trouve souvent la bonne porte. Là, on peut pas dire que Teamwork a été le premier à déclencher. Par contre, c'est vrai que jusqu'au... je crois de, je crois que c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, donc ils sont arrivés les dimanche soir, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous. Euh, les sudistes font une route beaucoup plus lente que ce qu'on pouvait imaginer en tout cas que ce que les routages donnaient et, et là, le, là la, le suspense commence à, à prendre vraiment forme quoi. après il n'y avait pas non plus énormément d'écart. Hein. Ils faisaient 400 000 de plus et je crois qu'il y a eu 450 000 de latéral en tout au maximum euh, ce qui n'est pas tant que ça par rapport à d'autres transats qu'on a pu voir entre des routes nord et des routes sud j'ai des souvenirs de latéral euh, qui montaient à 700-750 000 euh, donc, ce n'était pas non plus des routes extrêmement décalées.
0: Et toi, Christian, quel, quel, quel regard tu as, sur, un peu global comme, comme jeune, quel, quel regard tu jettes sur, sur cette course
1: Le point déjà très positif, c'est que tous les bateaux euh, terminent. Enfin, il en reste encore en mer, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de casse ou d'abandon. Les bateaux terminent en plutôt bonne étape. Donc, il n'y a pas eu de voile déchiré en masse, etc. Donc, c'est et les bateaux vont à des vitesses très proches, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à une certaine maturité dans la classe, où c'est un bateau qui n'est pas si facile que ça à manier, parce qu'il y a des angles au portant, à bien trouver selon la force du vent, etc. Et on voit que les vitesses sont extrêmement proches, et sur, sur la durée, donc ça montre qu'il y a une très bonne maîtrise de la part de tous ces, tous ces équipages, donc ça c'est déjà un point très positif. Ensuite, bravo à, à l'équipage de Nils et de Julien pour cette belle victoire à Tanguy et puis à, à Corentin. Et puis euh, Loïc et Tom pour leur troisième place aussi. Donc, euh, très belle course. Après, en termes de stratégie, de, de tactique, donc je pense que Jeanne a bien résumé. À un moment, il fallait choisir entre une route plus nord et une route plus sud. Euh, donc Après, contrairement à d'autres éditions où la route nord était... Euh, au nord de l'anticyclone, quelque part de la bulle, donc souvent les routes nord et se sont faites en partie au près et puis ensuite au portant, avec un anticyclone assez sud, et donc des bateaux dans le sud qui devaient aller très très sud pour, pour garder de la pression. Là, tous les bateaux étaient dans le même régime de vent, donc ça s'est joué plus sur une, ben, des petites bascules, enfin, une, une bascule devant, c'est-à-dire qu'il y a l'Alizée et nord-est au, au Canary, et puis il est est, euh, voire un petit peu sud-est -sud quand on arrive à, aux Antilles parfois, et donc il y a de la courbure dans l'Alysée, et donc les bateaux euh, du nord euh, font une route euh, un petit peu plus courte. Alors statistiquement, dans ce scénario-là, c'est vrai que c'est plutôt le nord qui gagne, mais après, avec un latéral de 400 000, vu les écarts qu'il y avait à la fin, il suffit que la bascule de vent soit de 2 ou 3 degrés, et ça va favoriser le, le groupe nord, donc euh, ben, 2-3 degrés, est... on est... C'est plus précis que ce que donnent les modèles, donc ce n'est pas, pas facile d'anticiper. Ceci dit, à 3-4 jours de l'arrivée, il y a de plus en plus de routage qui donnait quand même la route, euh, la route nord. Et derrière, il y a un bateau qui a recroisé. C'est Estelle et, et Laurent qui ont recroisé. Hein, C'était probablement la bonne décision, donc ils ont accepté de limiter les, les dégâts. L'autre chose, c'est quand Nils et Julien ont recroisé, je pense qu'ils ont... Quand ils sont repartis vers le nord, on voit, quand on regarde les vitesses des bateaux, ils maîtrisaient très bien euh, enfin, le fait qu'ils allaient chercher une petite bascule devant, etc., donc ils étaient sur des compromis un peu plus rapides. Enfin, une, on voit qu'il y a une très très bonne maîtrise de, des angles aujourd'hui euh, dans, dans le groupe de tête. Enfin, plus que le groupe de tête, hein, je dirais. La plupart des coureurs ont une très, très bonne maîtrise de ces angles, et ça c'est passionnant à suivre.
3: Axel? Oui, est-ce que, justement, avant le départ de la course, je me souviens que Francis Legoff, qui est le directeur de, de course de cette transat, disait que finalement, ça, ça avait été pas plus mal que, que la transat ait été reportée d'un an, parce que ça avait justement permis aux marins d'acquérir encore plus d'expérience de, sur ce bateau qui est encore relativement jeune. Jeanne, est-ce que, Jeanne, te, tu penses que que, que, que,
2: finalement, ça, ça transparaît un peu dans le déroulé de cette transat? Ah, ben, on peut pas dire qu'on a été content, euh, vu les circonstances extérieures à la voile, euh, que la transat a été reportée d'un an. Je pense qu'on se serait tous passé de cette année de, de Covid et de, et de confinement. Après, euh, les bateaux auraient été peut-être très différemment il y a un an. C'est dur, dur à dire. En tout cas, on est content qu'elle ait eu lieu. Euh, je pense que la région de Bretagne a beaucoup œuvré pour que la, pour que cette transat ait lieu. Euh, et que même si ça a demandé des, des, des investissements financiers euh, pour, euh, pour les équipages, avoir 18 bateaux au départ, on a fait des, il y a eu des transatages de 2 r à 12 bateaux, ça c'est un vrai succès. 18 bateaux au départ, euh, on va dire euh, 14 bateaux ou 13 bateaux euh, vraiment d'un très haut niveau, euh, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors euh, oui, on peut, quelque part on peut se réjouir que tout cas cette transat qui a eu lieu en 2021 ait été belle. Et en termes de fiabilisation
3: du, du, du bateau
2: bah, je pense Sur la solitaire, l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de vent, mais il n'y a pas eu euh, de gros dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Ça, je pense que les, les, les soucis de jeunesse du bateau étaient déjà, euh, étaient déjà pas mal résolus. Euh, après, c'est sûr qu'on n'avait pas eu des conditions. Euh, ils ont quand même rajouté des... Euh, le mot va m'échapper, mais euh, ils avaient tendance à continuer à remplir les trappes de foil. Euh, euh, encore cet hiver, et, et tout le monde a rajouté des petits déflecteurs euh, euh, sur le ponton à Concarneau. Alors, est-ce que ça serait passé sans Est-ce que ça serait pas passé Mais en tout cas, des retours qu'on a pour l'instant, quand on pense à la nuit qu'ils ont fait euh, le début du jour et la nuit après les Canaries, là, donc je pense qu'ils ont eu 24 heures. J'ai pas regardé, j'ai pas encore regardé, mais je suis sûre que vous, vous avez ça, euh, le, la distance parcourue euh, maximum en 24 heures. Je pense que c'est monté assez haut et ils ont fait. Euh, ils ont fait une, une, une partie au Canary vraiment euh, bien forte et à part des, des mousquetons de drisses qui lâchent ou des choses comme ça ou des drisses qui cassent, il euh, n'y a pas eu du tout de dégâts structurels sur le bateau. Donc ça, c'est vraiment
0: super. Ils, ils ont pris plus de 40 nœuds, voire pour certains beaucoup plus que ça même. Hein.
2: Ouais, on a vu des vidéos super. On a eu une vidéo de, de guyot au qui part au tas. Bon, on voit bien qu'il n'a pas de riz alors que tous les autres ont un riz dans AGV. <rire> mais euh, ouais, je suis un peu pressée
0: on sent que la culture du Figaro 2 est en train de revenir quand même <rire>
2: <rire> en tout cas ça tente parce que tu vois les bateaux qui avaient un riz avaient l'air d'aller vite aussi euh, et puis je pense que c'est ce que disait Christian c'est vrai que c'est super intéressant de voir que on savait que ça jouait à des petits degrés entre le moment où tu arrives à faire planer le bateau le moment où tu as envie de descendre et où tu peux jouer un peu plus en stratégie là-dessus et c'est vrai que ça c'est vraiment génial de voir qu'il y a au moins 10 équipages qui maîtrisent complètement ça.
0: Jeanne, on, 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 tout à l'heure, on, on disait qu'on on admirait le, déjà le niveau de maîtrise de, des équipages sur un bateau euh, qui est encore relativement jeune. Est-ce que une transat entière euh, à jouer euh, millimètre par millimètre, degré par degré, euh, c'est pas encore pour ces, pour, pour ces équipages-là qui ensuite vont aller euh, faire la solitaire du Figaro, c'est pas une, une accélération, enfin une, une, une accélération de la courbe d'apprentissage
2: euh, hyper intéressante pour eux C'est-à-dire que ah, moi, j'en suis convaincu. Moi, je suis une intime convaincue de par mon expérience que... Alors, là, ça, ça c'est mon expérience, mais j'ai toujours fait une meilleure solitaire après une transatage à deux heures. Parce que tu as encore plus le bateau dans les pattes, parce que le fait d'avoir navigué en double vraiment longtemps, euh, ça t'enrichit euh, énormément. Les questions que tu peux te poser en solitaire, que tu vas débriefer à terre quand tu navigues en double, les, les questions et les questionnements et, et les réflexions, elles se font en direct sur l'eau, donc tu... Tu plus rapide à chercher des solutions, à en trouver, à ne pas en trouver. Bah, tu es plus intelligent à, à deux, souvent. Donc oui, ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Euh, y a... Après, ils disent qu'ils arrivent fatigués. Donc ça, on verra comment ils, ils vont avoir le temps de récupérer avant la solitaire. Mais euh, non, non, je, je suis convaincue que la transat en double fait partie d'une euh, des meilleures préparations pour la solitaire.
0: Et, et ce, ce d'autant plus qu'effectivement, le, le, le bateau général... Alors, ils disent tous deux choses. Hein. Ils disent que le niveau d'engagement physique, mental était... était euh extrêmement élevés, qui sont fatigués. Et ils disent aussi tous qu'ils ont beaucoup appris. Ça, c'est vraiment... On a, on a re regardé leurs déclarations euh, en préparant cette émission. Ils disent, ils disent presque tous qu'ils ont appris plein, plein de choses.
2: ouais, ouais bah c'est pas, pas très étonnant. Alors que le bateau soit engagé, ça, euh, on le savait. Hein. C'est vrai que de temps en temps, sur les entraînements cet hiver, à bord de la forêt, quand on les, on les voyait sur des bords, on a des bords à, à 16 nœuds, 16 nœuds 5 de moyenne et qui durent euh, deux heures et demie, tu vois. Quand tu fais une journée... Et tu te dis ah waouh quand il va falloir s'il faut tenir ça pendant 24 heures tu vois s'ils étaient partis quelques juste un mois plus tôt là quand il y avait du nord-est très établi et fort où tu pouvais te dire que tu descendais tout le golfe de Gascogne et tout le Portugal avec du nord-est fort tu te dis waouh là ça aurait été vraiment vraiment engagé encore un peu plus euh, on sait aussi que bah, physiquement les coureurs euh, sont vraiment préparés pour ces conditions là euh, physiquement dans la préparation du bateau Est-ce qu'il y aura des aménagements un peu plus confortables qui seront qu faits après Je ne sais, sais pas. Après, on s'adapte à tout parce qu'on dit que c'est physique, que c'est engagé et tout ça. Euh, quand tu vas naviguer sur les 60 pieds, tu te dis, euh, bah, c'est bien, c'est bien. Ça, ça... Le gap sera moins gros entre le Figaro 2 et l'Imoca qu'entre le Figaro 3 et l'Imoca en termes d'inconfort.
3: Et,
0: et de prépa physique. Euh, Axel
3: oui, justement, d'après les premiers retours que tu, tu as eu, Jeanne, ils, ils ont beaucoup parlé de cet inconfort où finalement, comme tu le dis, on s'habitue à tout et, et finalement, c'est passé. Parce qu'on en parlait beaucoup avant le départ, on, on parlait de l'exigence physique de ce bateau. Tu, tu disais, euh, l'époque où on prenait sa tasse de thé à Barré, c'était <rire> fini. Est-ce que, est que ça, finalement, s'est passé au second plan alors qu'on en parlait beaucoup avant
2: ouais, Je pense qu'on a quand même vu, enfin, ils étaient contents au bout de 10 jours de pouvoir envoyer des photos et prenaient des apéros... Euh ensemble euh, <rire> sur le pont. Euh, je pense qu'après, comme la tension de la course a été énorme, comme euh, ils ont, c'est ce qu'ils disent, ils ont été au contact ou rapporter à, à, à IES quasiment tout le temps. Et je pense que ça, ça prend le pas sur euh, l'inconfort. Il vient surtout euh, quand, entre guillemets, tu es en train de résister un peu tout seul dans ton coin à attendre le pause report. Euh, alors que quand tu te quand tu es à l'IS tout le temps, le, je pense que ça passe un petit peu en dessous. Je pense que ça va puis ils, ils, je trouve qu'ils n'ont pas des, des trop sales têtes à l'arrivée. Je trouve qu'ils ont plutôt plutôt des bonnes mines. Donc, euh, mais ils sont jeunes aussi.
3: Hein. <rire> <rire> Christian, quel est-toi ton, ton regard extérieur sur sur ça
2: Le bateau est
1: visiblement quand même très exigeant euh, physiquement. Hein, donc ça on le savait. Mais quand on voit les vidéos des premières journées jusqu'aux Canaries, euh, c'était quand même c'était dur à bord. Alors on voit que la moyenne d'âge euh, du podium est très élevé hein, par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres transatagés 2 r par le passé. Donc voilà, c'est bien, c'est une nouvelle génération d'équipages qui, qui arrivent et, et c'est super, mais c'est sûr que physiquement, mais comme Jeanne a dit, pour les IMOCA c'est pareil, hein, sur les nouveaux IMOCA c'est de plus en plus dur aussi, donc c'est pas si facile que ça.
0: <rire> Christian, moi je voudrais revenir un tout petit peu sur la, sur la, la stratégie météo. Euh, euh, vous avez raconté tout à l'heure qu'il y, y a un moment, il fallait, il fallait faire son choix. Alors, ce qui reste toujours étonnant, c'est que euh, les choix sont assez variés. Euh, souvent, il y a quand même deux groupes, un groupe effectivement au nord, un groupe au sud. Euh, quel, quel est, le, la, quel est le, le... Au moment où ils font, ils font le choix d'une de, de, option marquée euh, quelques jours avant l'arrivée, comme vous l'expliquez, c'est quoi les outils qu'ils ont pour, pour faire ce choix-là Et est-ce que est-ce que nous, à terre, toi, quand tu les vois faire ce choix-là, est-ce que, est que tu fais le même choix qu'eux alors que tu as sans doute plus d'outils plus qu'eux comment, que, comment se construit cette, cette, cette stratégie à ce moment-là où, où il faut faire euh, euh, ces choix marqués Et bon, on a vu qu'effectivement, ce n'était pas ce qui semblait, l'option euh, sud était censée euh, fonctionner, enfin, semblait, semblait plus logique et ce n'est pas le cas au, au final. Comment ils construisent euh, cette stratégie-là à ce moment-là euh, de la course
1: bah. Les outils n'en ont pas tant que ça, c'est-à-dire qu'ils ont un fichier GRIB, un routage, et puis un fichier GRIB à 8 jours, ça donne pas, voilà, c'est n'est pas précis au degré près ou à quelques degrés près, donc ce n'est pas si facile. Après, ils travaillent en amont quand même, sur, en tout cas je pense pour certains, ils ont fait des études climatologiques, ils ont regardé un petit peu les, les statistiques du vent euh, sur la fin de parcours, puis après on a l'expérience sur d'autres courses, alors ce qui est particulier sur cette Transat, c'est que ça se termine assez au nord, hein, comme le, dans, dans larc comme la route du Rhum qui se termine en Guadeloupe, alors que la mini-Transat, les dernières années, se termine en Martinique. Et en fait, on s'aperçoit qu'en Martinique et en Guadeloupe, et encore plus à saint barth l'angle moyen de la l'Alizé n'est pas tout à fait le, le même sur la fin de, de course. Euh, donc après, il y a, je ne sais pas quelle approche a euh, choisi euh, enfin, Julien et Nils et, est-ce que c'est l'expérience qui a parlé dans le doute Est-ce que, est... Est que leur routage leur donnait une route plus nord On a aussi des polaires un peu différentes, selon les bateaux, donc tout le monde n'utilise pas la même polaire. Et à ce moment-là, quand on routait avec différentes polaires, il ben, y a des routes qui passaient nord, il y a des routes qui passaient sud. Ce qui montre que l'écart n'était pas, pas très important. Mais pour donner un ordre de grandeur, sur 100 000 de latéral, 10 degrés de bascule, c'est 17 000 de gains ou de perte. et donc sur 400 000 de latérales, euh, il suffit d'un quart de cette bascule-là pour, pour passer devant ou derrière. Donc Ça se joue vraiment à, à pas grand-chose. Mmh.
0: Mais, mais du coup, euh, est-ce qu'il est y, a, y a un moment, quand on fait le choix, est-ce qu'on arrive encore à la rationaliser quoi quand, on, quand on sait à quel point ça va se jouer au micro-degré près, euh, à quel point on est capable de, le, de, de, de fonder ce choix-là sur des arguments... Euh, euh, rationnel et, 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 hors, euh, et hors instinct. Quoi. Ou alors, il faut laisser parler son instinct
1: bah, Je pense qu'il faut forcément l'expérience euh, puis l'instinct euh, voilà, compte un petit peu. On ne peut pas faire autrement. Hein. Et puis, il hein, faut une, un, toujours un tout petit peu de réussite aussi en course. Hein. Donc, euh, voilà. Après, on voit aussi dans les trajectoires, il, il y a deux jours je crois que c'était deux jours avant l'arrivée, il y a dû y avoir pas mal de grains. On voit parfois les bateaux qui vont très vite et sur des routes très abattues. Donc parfois il suffit d'un de, ou deux grains euh, bien placés pour euh, ben, pour aller très vite pendant quelques heures. Donc euh...
0: pour faire du gain sous le vent euh, à fond. Ouais. Et, et toi toi as été as été surpris par le le, 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 le succès final des, de, de la route nord Non,
1: non. Enfin, c'est facile à dire a <rire> posteriori.
0: A posteriori hein ouais suis <rire> <t 'es> sûr. <rire> <Okay>. <rire> euh, on est tous surpris a posteriori mais bon euh, voilà.
1: <rire> ouais ouais. <rire> <rire> Mais dans, dans toutes les formations, donc pour, la, pour la Transquadra, pour la Mini, etc., Donc la Mini qui ne termine pas au même endroit, j'insiste toujours beaucoup sur cette courbure de l'Alizé, sur le fait que l'Alizé n'a pas tout à fait la même direction moyenne à la fin, selon l'endroit où on se situe dans l'arc Donc Je dirais que la route nord est quand même une route assez logique. Et à cette période de l'année, il n'y a pas toujours plus de vent dans le sud. Parfois, il y a plus de vent quand on va plus sud, mais c'est pas toujours le pas toujours le cas alors autrefois on allait beaucoup dans le sud parce qu'on se disait ben ouais plus je suis sud plus il y a de puis on avait des modèles qui étaient bons à deux jours ou à trois jours et puis puis c'était jouer à la sécurité mais aujourd'hui on voit quand même clairement que parfois en allant plus sud on n'a pas plus de pas plus de vent et la route est un peu plus longue hein. c'est-à-dire que de couper dans la courbure fait une route un peu plus courte par le nord
0: Jeanne, toi, comment comment tu comment as suivi ce choix là ce choix là à terre quand quand tu as vu, euh, par exemple, le jeune duo de, de Bretagne-CMB Performance euh, partir au Sud, comment tu comment, comment as jugé ça depuis, euh, depuis ton bureau douillet du pôle
2: Depuis mon bureau douillet du pôle, en fait, quand je les vois partir au Sud et que je vois surtout il y avait un front qui venait casser l'alizé, en fait. Donc, euh, je vois bien l'idée de la courbure avec, euh, pour finir avec le bon angle, mais c'était surtout euh, ce, ce front qui cassait l'alizé au Nord et où je me suis dit, oh là là, ça, ça va faire beaucoup moins de vent donc, on va dire sur une carte, euh, euh, sur une réflexion euh, météo générale, j'étais assez confiante dans le sud. Après, je trouvais quand même qu'il n'y avait, y avait pas beaucoup d'écart. Et quand on faisait des pivots, il n'y avait quand même vraiment pas beaucoup d'écart. Et, euh, et, et après, il euh, y a cette fameuse... Et donc, je me disais, en plus, les fronts, quand ils sont dessinés comme ça et qu'ils viennent casser la lisée on sait, enfin Christian le, le dira mieux que moi ou me corrigera s'il faut, mais on sait qu'entre le dessin qu'on peut avoir d'un front sur les fichiers gris, et la réalité, euh, il peut y avoir, euh, ça peut se poursuivre un peu plus sud. Et donc c'est là où moi j'ai été étonnée, je crois que c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, où j'avais l'impression qu'il y avait plus de grains euh, dans le sud et plus de, plus de perturbations de l'Alizée dans le sud que dans le nord. Et, et pour moi, la, 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 la bascule, et d'ailleurs, si on, si on regarde des vidéos des mecs euh, du Nord, enfin des bateaux du Nord, euh, avant cette période-là, ils se disent « ouh, c'est vraiment chaud ». Et puis, à cette nuit-là où, où, ouais, ils, sont, ils tirent des bords, alors en effet, avec le changement de direction de l'Alizé, mais surtout dans le sud, ils sont pas rapides, quoi. Ils sont à 8 nœuds, 9 nœuds, quand on les attend, à, à 10-11 nœuds. Donc euh, et ça, ça j'avoue que même de mon bureau douillé, je l'avais pas, je l'avais pas imaginé, je ne pas, ouais, je l'avais pas vu. Et euh, et à partir de ce moment où où la phase de de, de molle en tout cas sur le fichier semblait plus longue et moi voilà, les les images, les images de Sade que je pouvais voir me laissaient penser que ce serait plus dur dans le Nord et ce passage plus dur, euh, pourtant les polaires l'intègrent bien, mais bah les bateaux n'ont pas ralenti tant que ça. Et, et là, bah, ils se sont retrouvés à, à, à quasiment à égale distance, et puis avec un angle favorable pour ceux du nord. Mais je serais intéressé d'avoir la réflexion de Christian sur ce passage-là.
0: Christian, c'est à toi, du coup. <rire>
2: <rire> tu, vois, tu, vois du, tu vois le moment dont je parle
1: Oui, ouais, je vois bien le, le moment. Alors, je pense qu'ils ont réussi à rester quand même au, au sud de cette zone-là. Et aujourd'hui, les modèles ont quand même beaucoup progressé aussi en résolution, je pense. Et donc, on voit mieux le... Les bordures de. Enfin, on arrive à mieux jongler sur ces bordures-là, quoi. Donc, euh... Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a une. Ils étaient quand même juste en bordure longtemps, et même à la fin, le... dans la journée du 29, donc le 29, c'est sam... samedi, ouais, c'est ça. Ils longent une zone où il n'y a pas. Le groupe du Nord longe une zone où il n'y a pas beaucoup de vent, hein, donc un petit peu plus au Nord, il n'y a pas beaucoup de vent, et c'est quand même. Ça passe, mais ça, ça passe avec peu de marge, hein, ça c'est sûr. <rire>
0: <rire> ce qui compte, c'est ce que ça passe, comme on voit le, le résultat final. Alors, on, on va s'intéresser un, un petit peu aux équipages. Je ne sais pas si, si vous connaissez euh, bien le, le, le duo vainqueur, mais du coup, euh, c'est des, des marins euh, confirmés, euh, connus des services, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas très, très médiatisés. Euh, et c est, c est, Axel va nous faire un petit, un, un petit portrait rapide du, du duo vainqueur Nils Palmieri
3: et Julien Villon. Oui, connu des services, mais tous les deux, bisous hein, sur, sur une Transat euh, en Figaro. Euh, Nils Palmieri, euh, c'est le deuxième étranger à remporter, euh, de, euh, le deuxième non-français à remporter euh, la Transat avec G2R, Après Pietro Dali, euh, l'Italien, en 2006 avec Quito euh, de Pavan. Il a 33 ans, comme euh, Julien d'ailleurs. Il est originaire de Vevey, sur les bords du lac Léman, Et comme beaucoup de coureurs au large suisse, il est passé par le centre d'entraînement à la régate de Genève, par lequel sont passés notamment et passé toute la famille Métro. Il a fait un peu de mini avant de faire du D35 dans l'équipage de Real Team. Il a aussi, il a réellement commencé la course large, euh, lors de la Jacques Vabre en 2015, aux côtés de Bertrand Delen en classe 40. Il avait pris à l'époque la cinquième place. Ensuite, il a pris la succession de Justine Métro sur le Figaro Beneteau 3 Teamwork l'année dernière. Il a terminé 18 e de la solitaire et deuxième bisu. Et en début de saison, il s'était déjà illustré un peu sur la solo maître Coq. Il avait pris la septième place, mais avait remporté une manche.
0: Axel, je vais juste rajouter que, que euh, Nils, c'est un, un pur produit de la filière suisse de course au large hein. il a suivi vraiment tous les tout le il a, il a fait le je, je sais pas si on peut pour dire ça comme ça mais il a fait le port la suisse qui est le, 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 le cerf de, de, de genève et il a et, et il est et il est dans, dans l'équipe aussi euh, on va rendre hommage à ce sponsor teamwork qui est, là, qui est présent depuis très très années sur depuis de très nombreuses années pardon sur plusieurs supports et il est euh, il est soutenu par teamwork depuis de, de longues années et c'est parce qu'il naviguait euh, en, en m2 avec teamwork qu'il a qu'il a embarqué euh, avec euh, avec Bertrand Delaine euh, en classe 40, et euh, c'est vraiment le, voilà, c'est le, c'est le schéma euh, classique du, du, marin suisse euh, repéré, soutenu, accompagné, et qui, et qui, euh, qui, qui traverse, qui, qui passe du lac, euh, du lac Clément euh, à, à la mer, et euh, ils ont, ils ont un vrai savoir-faire euh, en la matière.
3: Et il avait d'ailleurs terminé le premier bisu, si je me souviens bien, de la première étape de, de la solitaire l'année dernière. Exactement. Euh, Julien Villon a 33 ans également. Il est originaire de, de la Trinité-sur-Mer. Il est un peu du Serail, hein, parce puisque son oncle est quelqu'un de, de bien connu en, en course à large. C'est Philippe Fac, ancien navigateur, notamment sur Royal, et patron du chantier, toujours patron du chantier CDK. Euh, il a d'abord fait de la, de la voile légère, et notamment une préparation olympique en, en tornado en, en vue des Jeux de Pékin en 2008. Il s'est ensuite tourné vers le large et notamment vers la classe Figaro. Il a deux participations à la solitaire en 2012 et 2013 avec une 18e et une 22e place. Il s'est ensuite, bah, Jeanne, elle nous le dira sans doute, présenté à plusieurs reprises aux sélections Bretagne-CMB mais aussi skipper massif. Il a participé pas mal de fois au Tour de France. Il a gagné trois fois de suite, 2012 avec Fabien Henry, 2013 et 2014 avec Franck Camas. Après, il a touché à toutes sortes de supports, et notamment des supports volants, le GC32, Motafoil, Classé, Nacra17. Et il est aussi passé en dième 24 et il a gagné le tour voile en 2019, donc quatrième victoire sur le tour avec l'équipe de Bejaflor. Et il a aussi une autre casquette que, dont, dont, dont Christian pourra nous parler. C'est la casquette de routeur. Il a fait partie de la cellule de routage de Jean-Yves Bernot pour Franck Gabard et, et Massif lors du tour du monde. François, François Oui, François Gabard, pardon. Excusez-moi. <rire> lors du tour du monde en solitaire victorieux, le record du tour du monde en solitaire de François en 2017. Donc, en matière de routage, je pense qu'il a dû jouer sa part sur cette, sur cette victoire avec, euh, avec Nils. C'est un garçon qui, Axel, une c'est
0: un garçon qui est interviewé dans Tip and Shift, disait, dans la voile, j'aime tout. Et, et voilà, son parcours le, 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 le montre bien. Jeanne, euh, Christian, vous connaissez un petit peu le, le, le duo vainqueur qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: euh, Moi, pour avoir suivi la maître... Enfin, on attendait Nils l'année dernière. Moi, je sais que j'avais un peu suivi... Enfin, je suis un peu les Suisses, quand même. On se disait que le garçon devait forcément pas être mauvais. Après, il fallait qu'il appréhende, appréhende le fidaro Et c'est vrai que sur la maître coque, je me suis direct dit là, il a passé un cap. Le jeune homme a, a passé un cap parce qu'on voyait pas que la manche qui gagne, mais, euh, mais surtout sur la grande course, où il décroche un moment sur le portant fort qu'ils font en redescendant de Bali. Mais on sentait qu'il qu y avait de la vitesse, qu'il y avait de la maîtrise du bateau, euh, du classement. Je me suis dit, ah, ça, ça, peut devenir un client, il a passé un cap. Après, je, j'aurais pas, j'avoue qu'au départ, j'avais pas, j'avais pas misé sur lui, au départ de la transat. Après, Julien, bah, par exemple, moi, je l'avais contacté l'année dernière pour qu'il fasse des interventions météo, euh, au pôle. Donc, l'année dernière, quand on préparait la transat à G2R, je lui avais proposé de faire le cours de météo général du pôle. Et il avait réfléchi longtemps, disant qu'il se sentait pas, que même s'il aimait bien bosser avec Jean-Yves, et puis que surtout il m'avait dit j'ai envie de continuer à naviguer, j'ai pas envie de passer dans la case routeur complètement. Donc je lui avais souhaité euh, bonne chance, <rire> bien sûr. Et euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un c'est un c'est un joli binôme. Et, et sur la ligne de départ de la Transat, on était bah c'était chez nous, hein, c'était dans notre belle baie de Port la forêt euh, avec Christian, on était sur le Zod, avec Christian Le Pape. Et il me dit, tu vois, cet équipage, on a pas beaucoup parlé. Ben, je m'en méfierais un peu plus que ça. Et je sais, je lui ai redit. Je lui dis, tu sais que tu me l'avais dit. Il me dit, ah bon, je t'ai dit ça. Je dit oui, « oui, oui. Tu m'as dit ça sur l'eau, sur une de départ. Donc, euh, donc c'était, donc voilà. Après, après, on savait que cette transat était ouverte. On savait qu'elle était ouverte.
0: On va, on va reparler de de Christian le pape à la fin, Jeanne, Mais on, on voit quand même le regard les, les, les bah, plusieurs décennies passées à, à juger et à estimer des équipages, ça, ça, ça donne quand même une petite, une petite vision des trucs. Christ, euh, Christian Dumas, pour le coup. Euh, toi, qu est-ce que, est que tu connais un petit peu cet équipage-là Et qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Je les connais assez peu. Euh, je les suis depuis de nombreuses années. Donc, on sait que ben, Nils avait un, un potentiel important. Puis comme comme Adijan, a dit Jeanne, on l'a vu en début de saison. Julien, je travaillé un petit peu avec lui sur quelques courses. On est parfois concurrent aussi sur le, le routage, sur d'autres courses. Mais c'est un excellent navigateur. Hein. Il a gagné. Là, on a parlé de son palmarès en Figaro, mais il a navigué aussi avec Jerry Transo. Il a gagné de nombreuses courses. Et puis en, en routage avec Jean-Yves, ils ont, ils ont fait des très belles choses aussi. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est excellent, enfin, un excellent navigateur, et, et surtout au large. Et donc, c'est super parce que pour lui, ça lui donne, j'espère, un beau tremplin pour continuer et poursuivre une carrière au large.
3: Axel. Oui, on disait on disait avant le départ que, que l'expérience d'une transat était, était un atout important finalement on se rend compte que que sur le podium il euh, y, y en a je crois que quatre sur six qui, qui n'avaient jamais fait de transat euh, avant le départ est ce que est ce que c'est dû selon toi Jeanne plus aux conditions au figaro 3 euh, ou est-ce que bon, on n'a pas forcément
2: besoin d'avoir une transat dans les pattes pour pour la gagner bah, a priori il n'y a pas besoin d'avoir une transat dans les pattes pour la gagner et c'est vrai que la culture de je me décale dans au sud j'aurai plus de vent c'est peut-être le défaut de, de l'expérience après ça s'est joué à rien donc c'est quand même dur de dire ça mais c'est vrai que ouais, quand je les ai vus partir au sud en ayant fait cette transat et, et voilà et tu dis ouais au sud je vais avoir un peu plus de vent ça va compenser la bascule je vais aller plus vite c'est voilà donc peut-être que peut-être que la force de julien ça a pu être un moment de présenter quelque chose de rationnel sur euh, sur la stratégie sur le choix à faire et puis et puis quand même d'écouter une part de feeling euh, mais après je, comme dit Christian ça s'est joué à rien donc euh, je sais pas je sais pas si on peut dire ça j'ai pas envie de dire ça non plus parce que tu vois Bretagne CMB Performance euh, ils gagnent leur paquet la bataille dans le sud parce que là on fait le comparatif entre route nord route sud euh, l'écart qu'il y a entre tous les sudistes euh, entre guillemets, à l'arrivée, il est infime, il s'est joué sur des grains, et je pense qu'entre Bretagne CMB Performance et Guyot, la bataille, elle a duré, mais ça a dû être incessant, incessant, avec les grains à la fin. On a vu des bateaux qui se sont perdus, des bateaux qui jouaient dans les 3-4 premiers bateaux du Sud, et qui se sont retrouvés plutôt 8 et alors que d'autres ont bien joué les grains de la fin, donc c'est vraiment... Euh... Enfin, la bataille, elle, est, elle, a, elle a vraiment été forte. Ils ont dans le sud, ils ont vraiment, je pense, exploité autant dans le nord. Julien a très bien exploité. Enfin, Julien et Nils, attention, faut toujours mettre les deux, ont bien exploité euh, la route nord. Autant, je pense que dans le sud, il n'y avait pas de déchets. Je pense que quand tu vois les tours de passe-passe entre Guyot et Bretagne CMB Perf, euh, tu dis que ça a du dû... Il y avait, ça devait être dur de faire une plus belle trajectoire dans le sud. Quoi.
1: Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jeanne. Et je voudrais rajouter une petite chose aussi dans le choix du nord et du sud. Donc, si on se remet euh, le 20, euh, je crois que c'est le 23. Euh, donc, on, on a en tête, on a euh, Guyot, enfin donc euh, Pierre Leboucher, Thomas Rouxel en deuxième, on a Tom Laperche, Choïs Béréard. troisième, Gilles Damay, Tom Delanne, qui sont tous partis vers le sud. Et donc quelque part, le, le groupe qui est un peu plus au nord. est... Et notamment les bateaux qui sont plus au milieu, à un moment ils se disent, ben, dans le sud, de toute façon, on n'arrivera pas, on les passera plus ceux-là. Donc euh, ce n'est pas facile pour les premiers, c'est les premiers qui doivent faire le choix. Et ceux qui sont derrière, on ne va pas dire que c'est un choix par défaut, mais si on veut gagner, alors qu'on a 10 ou 15 000 de retard, vu le, le niveau qu'il y a sur cette course-là, il faut aller, quand il y a deux options qui sont à peu près équivalentes, ben il faut prendre l'autre option, sinon il n'y a, a plus aucune chance dans le sud.
0: C'est exactement ce que dit, euh, euh, je crois que c'est Loïs Berrer ou Tom Laperche, hein. ils disent euh, à l'arrivée, ils, ils étaient un petit peu déçus quand même, même s'ils ils ont réussi à accrocher le podium et ils se sont battus pour en, en étant passés par le sud. Ils disent que les, les retardataires ont choisi l'optionnant un peu par défaut, que ce n'était pas, pas forcément un choix... Un choix construit. Alors, bon, je pense qu'il y a une, une petite part de, de déception à l'arrivée. Le, les, les, les marins de la route euh, nord expliquent qu'ils ont fait un choix euh, assumé. Mais voilà, il y a, ça, ça, ça rentre, comme tu le disais, Christian, ça rentre aussi dans les paramètres de décision au moment de, fa de faire ton option. Est-ce est est que tu es, est es un petit peu en retard par rapport à, à la tête qui fait, qui fait une, option, une, une option Et donc, toi, tu dois te décaler et faire une option différente.
1: Ouais. Et donc, comme ça se joue à peu de choses, ben voilà. Ça... <rire> Donc, c'est super, mais c'est ça qui est génial. Non, après, j'imagine que pour ceux qui sont dans le, dans le groupe Sud, ils ont fait une course remarquable, hein, donc euh, très au contact. Et encore, on voit que les, bah, les, les, ouais, les équipages jeunes s'en tirent bien. Hein, donc, la, la condition physique euh, sur cette course-là était quand même un, un critère important, sûrement aussi.
2: Après, je pense que je voudrais juste rebondir parce qu'il faut, faut quand même... Quand tu es sur l'eau et que tu dois faire le choix, tu ne dis pas... On, on entend souvent ça à terre dans les analyses qu'on peut faire à terre ah il a fait un choix par défaut parce que de toute façon il était 15 000 dans l'axe derrière donc il pouvait plus gagner et en fait quand tu es sur l'eau pour moi ça se il je... y a forcément ça un petit peu dans l'inconscient mais tu te le dis enfin c'est rare que tu te le dises comme ça sur l'eau quand même tu vois
0: oui mais ça fait partie des éléments de la décision quoi.
2: ben non pas, pas consciemment je pense pas alors de temps en temps et il y en a qui le disent très bien à l'arrivée mais je pense que si les coureurs eux-mêmes ne le disent pas à l'arrivée, euh, c'est leur prêter un mauvais... Euh, bon, je trouve pas ça très généreux. quoi. Enfin, Je trouve pas ça très... Tu vois ce que je veux dire Je trouve que, que tu as des skippers qui le disent à l'arrivée. Tu as des coureurs qui disent « bah De toute façon, on était derrière, fallait qu'on tente un truc. Euh, » Et puis et par contre, ceux qui le disent pas, ben, peut-être qu'ils se le sont pas dit comme ça sur l'eau. Peut-être que ce sont d'autres choses qui sont intervenues. Alors, c'est resté, c'est forcément dans l'inconscient, ça se joue forcément. Et, et je l'ai vécu et je vois ce que c'est. Mais, honnêtement, quand tu construis ta décision ou quand tu fais ton choix, tu te dis pas ça. Tu te dis parce que tu dis euh, je veux faire la meilleure place possible ou quelque chose, donc et tu veux choisir ta route optimum
0: Bien sûr, le, 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 ma question n'était était pas est-ce que c'est l'unique facteur de décision mais plutôt quand tu fais ton empilement stratégique, tu dis euh, voilà le, le, sur le paramètre météo pur il y a ça, sur le paramètre performance il y a ça, sur un, 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 et dans mon ensemble de paramètres, je sais pas, il y en a cinq ou six pour, pour construire ton choix, euh, parmi eux il y a celui-là. Mais ce n'est pas forcément le principal.
2: Oui, c'est vraiment pas le principal, surtout à l'échelle de... Tu es à 10 jours de l'arrivée, à 8 jours de l'arrivée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, peut-être... Alors, c'est ton choix principal quand tu es à 50 000 de l'arrivée, quand es, tu vois, quand es proche de la fin. Bon, quand tu es à 8 jours de l'arrivée, il peut se passer encore tellement de choses que tu mets pas ça forcément sur...
1: Quand j'ai utilisé le mot par défaut, il, il un est peu, un peu fort. Hein, donc, je, je, tout à fait... Et... La trajectoire du groupe du Nord, elle est, elle est excellente et celle de Nils et Julien, elle est super. Et encore une fois, moi, j'y croyais. Mais je voulais juste dire que ce n'était pas facile pour les premiers parce que les premiers, ils ont dû faire le choix, en fait. Et une fois qu'ils étaient engagés dans leur choix sud, pouvaient... c'était trop tard à un moment pour revenir au nord. Quoi. Et ils, ont... ils étaient leaders quand même pendant longtemps. Et, et voilà, donc ce n'est pas... pas facile parfois quand on est... Premier, parce qu'on n'a pas, pas toute la maîtrise, on va dire, sur ce que peut faire le reste de la, de la flotte. On ne peut pas contrôler tout le monde. Quoi.
2: Ouais, et c'est en ça que je trouve que, enfin, je vais parler des Bretagne CMB Performance, parce que je, parce que je les connais bien. Et pour le coup, ils sont vraiment jeunes et, euh, et pas avec beaucoup d'expérience de prise de décision stratégique au large. Et la course qu'ils ont menée dans le sud, en se retrouvant quand même souvent en tête ou à batailler pour reprendre la tête, te dit là, il y a beaucoup de maturité quand même dans le comportement du bateau. En, en termes de choix de trajectoire. Donc ça, c'est quand même... Ça, ça se souligne.
1: Absolument. <rire>
0: Axel
3: ouais, Justement, euh, Jeanne, quel regard tu, tu portes sur leur performance globale hein Ils étaient attendus, hein ils faisaient partie des, des, des favoris, ils étaient souvent cités sur le podium, et ils sont au rendez-vous, ils ont souvent, comme tu l'as dit, euh, mené la course. Tu, tu, c'est une, une confirmation, une bonne surprise Comment tu, tu juges un peu leur, leur course ouais, Ils sont là où
2: on les attendait. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que si, comme disait Christian, il l'a très bien dit, à quelques degrés de bascule, ça passait, c'est le groupe du Sud qui passait. Donc, le groupe du Sud passait, ils gagnent le groupe du Sud, ils auraient gagné la transat. Donc, avec des si, forcément, tu refais la course et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais, en tout cas, je pense qu'ils étaient contents d'avoir Guyot enfanté un peu dans, enfin, après, ça, c'est mon interprétation à terre et j'ai pas encore discuté, plus précisément avec eux, mais je pense qu'ils étaient contents d'avoir des bateaux à la bataille avec eux, parce que parce que parce que dans leur caractère, ça leur va bien de, de pouvoir se battre avec quelqu'un en direct. Euh, mais 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 ils sont là où on, ils sont là où on les attendait. Ils ont fait que confirmer tout le bien qu'on pouvait penser d'eux euh, de leur équipage double. Et... Donc ça c'est c'est vrai, enfin c'est super, c'est super. Nous pour la filière de détection, c'est super pour Tom la Perche euh, et pour Louis aussi bien sûr. Donc, euh, donc, non, non, non ils, sont, ils, ils sont là où on les attendait.
0: Et, et être au rendez-vous quand on est un champion, c'est la marque d'un champion.
2: C est, c est, et ce n'est pas la première fois qu'ils qu qu nous font le coup. <rire> <rire>
3: Tom est quand même habitué des, des podiums en, en fidéraux de, depuis un an. Un, un, un mot peut-être sur la performance de, de Corentin Douguet et Tanguy Le Turquet, euh, qui étaient des, des, des outsiders avant le départ. On, parfois, on les citait sur le podium, mais, mais pas forcément tout le monde. Euh, Christian, quand tu regardes leurs traces, euh, on, on sait que Corentin aime bien jouer un petit peu. Ils ont été les, les plus honneurs très souvent sur, sur le, le choix final. Comment tu, tu juges un peu leurs traces
1: ben... Ils ont été ouais, très engagés sur l'option nord, hein, donc, euh, donc avec peut-être un peu plus de prise de risque, mais une belle navigation, des belles, très belles trajectoires aussi. Ils ont sou, toujours su jouer juste en limite, sans jamais tomber dans les, dans les zones plus compliquées, plus au nord. Et ils s'en sortent, sortent super bien et bravo.
2: Jeanne euh, oui, bah, ouais, on savait euh, Corentin, il a quand même une expérience euh, très très importante et on sait qu'il est assez joueur. Il avait joué, euh, je crois que c'est au niveau du DST de Lisbonne qu'il a joué et que ça n'a pas tellement marché. Mais c'est vrai que c'est genres ce genre de bateau, à chaque fois qu'il se décale un peu du paquet, tu te dis « bon, qu'est-ce qu'il va nous inventer Qu'est-ce qu'il a vu qu'on n'avait pas vu ?» Et puis, et puis écoute, ils s'en sortent bien, bravo à eux. <rire> Et je suis assez contente pour Tanguy, parce que c'est vrai que, que Tanguy, ça fait quelques années qu'il qu rame un peu, et, et ça, il le dit, hein, que ça lui fait du bien, donc je crois qu'humainement, c'est un mec très très chouette, donc ça fait plaisir pour lui.
0: Oui, ce qui était assez, assez sympa, c'était le côté un petit peu euh, vieux briscard et padawan qui a, qui a vraiment bien fonctionné, et, euh, et, euh, et ils se sont trouvés humainement parlant, quoi, ce qui n'est ce qui, ce qui pas forcément... Euh, euh, ce qui n'est pas forcément écrit d'avance sur ce type d'épreuve. Ce
2: c'est sûr, sûr, mais souvent, ça marche bien, les binômes. Mais tu vois, c'est assez rigolo parce que sous, tu peux avoir souvent, des, des, comme tu dis, des, des vieux briscards et des padawans. Euh, on, en, on a pas mal d'exemples en tête. Et puis, tu as aussi des binômes qui fonctionnent juste super bien ensemble. Tu prends Tom Héloïs, c'est entre guillemets deux jeunes, ils fonctionnent super bien ensemble. Euh, dans les bateaux que moi, je connais bien, T'avais avais Corentin Auro qui avait l'expérience d'une transat, une expérience un petit peu douloureuse avec Elie Benafou, ils se sont trouvés. Tu prends euh, Alan Roberts et Violette d'Orange, quand ils ont décidé de s'associer pour faire la transat, tu dis dis « Alan, c il a fait une transat cet hiver euh, sur euh, la, la transat de l'Arc », alors c'est une sorte de course croisière, je crois. Euh, et là, c'était sa deuxième transat. Et Violette, qui paraît toute jeune, mais qui avait l'expérience de la mini, et je crois qu'ils se sont éclatés, qu'ils se sont trouvés, et qu'ils et qu font une belle première transat en double. Donc, c'est vraiment des binômes euh, des binômes chouettes. Et je pense que Martin, euh, le papa il y avait Le résultat, il n'est pas bon, ça c'est sûr. Euh, par contre, je suis sûre que Martin, il va ressortir enrichi de, de cette course et Kiane s'est éclaté sur la course. Non, non, c'est, de toute façon, c'est transat, c'est transat en double, c'est toujours des chouettes histoires. Hein. Et les associations, tu, il y a des fonctionnements dans lesquels tu te calmes, et, mais il y a plein de fonctionnements différents qui marchent, il faut trouver celui qui correspond à ton bateau. Euh,
0: Jeanne et Christian, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez vu sur la course, est-ce que vous avez eu des surprises, bonnes ou mauvaises, euh, au niveau de, au niveau de la flotte? Est-ce qu'il y, est qu y a des, duos qui vous ont, euh, qui vous ont euh, surpris ou déçus? Je ne sais pas qui veut commencer, Jeanne.
2: Euh... <rire> je réfléchis. Les déçus, euh, non, je ne vais pas balancer ça comme ça. <rire> euh, non. Euh...
0: Non, mais par exemple, je, je peux t'aider un petit peu. Euh, je sais pas, par exemple, euh, j'imagine qu'Anthony Marchand et Fabien Olaï, qui sont 14e, ils, ils ne ils doivent, ils doivent probablement pas avoir le sentiment d'être à leur place. Bien sûr,
2: j'avais complètement oublié. de Je les avais oubliés.
0: Sans, évidemment, sans les... Sans, sans les les ostracisés ou les, ou les charger. On, on, voit, on voit bien que, vu le, les capacités du duo, ils sont 14e, ce n'est pas la place qui visait.
2: Non, non, non. Après, euh, ouais, je ne bah, je, je sais pas te dire, parce qu'on parce que, parce qu ne les a pas vus sur la Sardina. Ils n'étaient pas là sur la Sardina. Alors, je, je crois que tous les autres bateaux ont fait la Sardina, quasiment. Euh, qui, qui était une course en double, qui était juste avant. avec euh, enfin, En tout cas, je sais que nous, nos binômes, ils ont beaucoup travaillé sur cette course. Et je pense que ça les a aidés à se mettre vite dans le match sur la Transat. Après, on, après on sait que sur la Transat, une fois que ça as décroché, c'est un peu compliqué. Ça part, euh, ça part entre guillemets un peu par devant. Je crois qu'ils ont été aussi très embêtés avec les algues, mais comme tout le monde. Mais je me souviens, euh, en, pour le petit Etoc, euh, en 2012, euh, moi je fais la Transat avec Gérard Veignard. On se bat pour la troisième place avec euh, Fabien, euh, qui est en double avec, euh, avec Paul Meillard. Et la, la nuit ou deux nuits avant d'arriver, je pense à 300 000 des côtes. Un matin, alors, je bataille avec les algues et un matin, je me réveille et la mer est tapie d'algues, c'est-à-dire que je ne vois plus euh, la couleur de l'eau à perte de vue quand le jour se lève. Et donc, euh, j'étais presque en pleurs, tu vois, d'exaspération sur le pont. Euh, donc, euh, avec Gégé, on bataille, on enlève les algues, on finit par sortir de cette nappe euh, qui a duré, à mon sens, très longtemps, je pense beaucoup moins que maintenant, mais qui a duré très longtemps, et, et à l'arrivée, et donc euh, là, Massif, enfin, euh, Paul et, et Fabien, euh, reviennent sur nous. Donc là, on se retrouve, à, on, on avait un peu d'avance, on n'a plus d'avance. Et puis, on arrive à leur recoller un peu, enfin bref. Et à l'arrivée, je dis, mais bah, cette nuit-là, on a perdu beaucoup parce qu'on a eu des algues. Et en gros, j'avais un peu le sentiment que quand je racontais ce que j'avais vu en termes d'algues autour du bateau le matin, tout le monde se disait, ah, la blonde a mieux fait de régler son bateau. Et ben, je pense que là, ils ont tous vu ce que j'ai vu ce matin-là et peut-être en quantité vraiment supérieure. Donc, voilà, euh, donc ouais, j'ai envie de dire « toc ». Vous voyez, j'avais pas dit n'importe quoi il y a dix ans. <rire> voilà, d'abord. Alors, vous pouvez râler contre les algues parce que là, vous êtes tous d'accord que vous râlez. Mais quand moi, j'ai râlé là-dessus il y a dix ans, même si vous, vous en aviez pas eu, donc il y en avait beaucoup moins, on est bien d'accord, je me suis quand même retrouvée dans cette situation. de bateau pris par les traves, des algues pas possibles et… Et, et à l'époque, il y en avait beaucoup moins, donc ça touchait pas tous les bateaux. Donc là, on sait que ça a touché tous les bateaux.
0: Ouais, C'est ça, ça d'avoir été, été une précurseur des sargasses avant leur Est-ce que tu as des bonnes surprises par contre Est-ce qu'il y, est qu y a des duos qui t'ont surpris en bien Du coup, je vais te faciliter en. Je vais te faciliter la, la tâche.
2: Mmh, attends, je vais en oublier. Je vais en oublier. Je je vais en oublier. <rire> mais non, mais en fait, comme ça arrive super serré...
0: Oui, ça se joue à pas grand-chose, comme toujours.
2: Comme ça se joue à pas grand-chose et que ça arrive super serré, euh, même le... le, le oh bah, je, je suis en train de regarder le classement pour essayer de, tu vois, de rien oublier. Euh tu vois, jouer à Martin et Yann, dixième, e c'était pas non plus l'objectif de départ. Ils ne s'étaient pas associés pour ça. Euh, ils sont à 4h du premier. Donc, ils sont à 2h à, à à ouais, du troisième. C'est quand même pas grand-chose. C'est quand même pas grand-chose. Après, euh, si, si, bah, impressionnant. Il ouais, y a euh, Bretagne, CMB, Océane. Alors, je ne suis peut-être pas très objective, mais je pense que ce binôme, il est vraiment super et qu'il est là où on les attendait aussi. Euh, et puis, puis l'égoïste, non mais l'égoïste, ils sont quand même magiques. Donc, euh, Miguel et Rico, ils ont fait leur première transat ensemble en 2006 sans se connaître. Miguel est revenu, je crois, euh, deux fois. Donc, il descendait de l'avion, il arrivait de saint barth l'hiver. On était en entraînement à 11h30 le matin. Il allait faire des changements de vol d'avance sur les Fidéro 2, la tête dans l'eau quand il faisait 2 degrés en entraînement. Il n'a jamais rechigné. Là, avec le Covid, il n'a même pas pu faire les, les entraînements parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Donc, il est arrivé, je crois, un, moins d'un mois avant le départ de la Transat. Et les mecs qui sont là, ils sont six, quoi. Et, et tu te dis, cet équipage, il est incroyable. Il est, incro il, est, il est incroyable. Non, mais non. Si je regarde, je me dis, bah, je ne peux pas être surpris. Les Perses, on les attendait là. Guyot, on savait qu'en plus, Pierre n'a pu naviguer cet hiver. Euh, donc, on savait qu'il serait mort de faim et on connaît le talent des deux. Si Regarde région Normandie derrière, pareil, ils sont à leur place. Enfin, en tout cas, c'était la place où on les avait vus sur les courses en double et sur les entraînements. Euh, voilà. J'étais étonné de voir Gilda perdre dans les grains à la fin, tu vois, ça peut-être. Parce que je me disais, oh là là, Gilda il est quand même rusé comme un renard. Euh, il, il est toujours dangereux sur les fins de transat.
0: Et toi, Christian, est-ce qu'il y, est qu y a des duos qui t'ont marqué
1: bah, le... Après, les entre les 14 premiers, les écarts sont super faibles. Donc, même Fabien et Anthony, oui, oui, tout à fait. ils sont que 7 heures derrière. quoi. Donc, c'est quand même très, très peu. Donc, on peut pas dire que ça soit décevant, même si la place peut être décevante. Mais en termes de performance, ils naviguent bien. Par contre, moi il y a un duo qui m'a agréablement surpris. C'est ceux qui terminent 15e, donc Estelle et Laurent. Laurent, c'est vraiment un pur amateur. Il travaille aux États-Unis. En plus, il a pas pu beaucoup naviguer parce que c'était compliqué pour lui de de revenir en France, et c'est un projet qu'il l'aborde, enfin, qui l'a qu commencé il y a deux ans maintenant, il espérait la faire l'année dernière, cette euh, Transat, et il, il, ben, ils sont 18 heures derrière, hein, certes, les, les, les vainqueurs, mais c'est pour un équipage, euh, en tout cas pour moitié amateur, parce que Estelle est il fait plus ça professionnellement, mais pour un équipage moitié amateur, c'est quand même une super, une super performance.
0: Oui, même pour les, même pour les amateurs, au final, les, les le, le, en tout cas, effectivement pour ce, ce là Estelle, si elle est, si une pro de la voile, elle, elle, elle a quand même pas une, une expérience en figaro euh, euh, très très longue, et, et effectivement le, 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 le retard n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout euh, euh, considérable.
3: Il faut il faut rappeler que Laurent Givry a, a, je crois qu'il a il a plus de 50 ans il, il a un parcours assez atypique et hein. il, il a été géo au club med il a il a ouvert un, il a ouvert un, il a été acrobate dans des cirques, il m'a raconté tout ça au départ de la Sardinia cup il y a juste avant avant un mois avant le départ de la transat il est négociant en vin aux États-Unis donc il est il est vraiment complètement amateur et c'est il se lance un peu dans un projet personnel sur sur la sur sur le circuit final. Et, et ils, avaient, ils avaient été loin de, de, de mériter déjà sur la Sardinia Cup euh, avant le départ.
0: Excel, est-ce que tu encore, est-ce que tu as encore une question?
3: Oui, euh, peut-être pour Jeanne. Euh, on, on parlait un petit peu de, de tests hein, pour les Figaro Beneteau 3 sur, sur, euh, sur cette transat. Euh, Aujourd'hui, au regard de, 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 de ce, des, enseignements des premiers enseignements qu'on en tire, est-ce que, selon toi, le, le bateau est, serait mûr aussi pour faire une transat en solitaire On sait que l'objectif, en tout cas, du président de la classe Figaro, Jean-Bernard Leboucher, c'est d'essayer de, 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 de faire en sorte que les Figaro puissent courir sur le Rhum l'année prochaine. Est-ce que c'est est -ce est dans les cordes du bateau, selon toi
2: alors, la route du Rhum, je ne m'avancerai pas euh, complètement. Par contre, Transat en solitaire, évidemment, c'est quand même l'objectif. Enfin, euh, euh, enfin, Ici, tu... que ce soit euh, maintenant avec Erwan tabarly ou avec moi, tu nous parles de Transat, ça vaut toutes les courses du monde. Donc, euh, évidemment, ce bateau, il est fait pour faire des Transats. Il, il vient de le prouver et donc l'objectif, c'est de faire des Transats. On fait de la course au large, on fait pas… Euh, que, que, comme, disait, euh, comme disait Christian on fait pas du canot et kayak euh, entre les cailloux quoi enfin, c'est pas, pas ça le métier il avait une expression un peu plus crue mais mais, euh, mais, mais ouais ouais il faut bien sûr que les, les transats en solitaire après il y avait très peu de bateaux au départ mais si les transats en solitaire et si c'est avec la route du Rhum Pouvoir revenir au calendrier de la classe, ce serait, quand même, ce serait quand même extraordinaire. Il y a quand même beaucoup de skippers dans les skippers de la classe Figaro qui rêvent de faire le vent des Globe. Donc, c'est sûr que ce n'est pas en faisant des parcours bananes que, enfin, ou des petits côtiers de 30 000 qu'on prépare qui rêvent de faire le, ouais, le vent des Globe. Ça se prépare pas en faisant des petits parcours. Mais il en faut aussi. La, la force de la classe Figaro, justement, c'est de pouvoir proposer tout un panel de, de types de navigation que ce soit des petits parcours ou des transats, mais c'est vrai que la transat, même si elle coûte cher, je pense que les images qu'on voyait les coureurs euh, étaient vraiment super. Je pense que les coureurs ont fait un boulot euh, d'envoi d'images euh, qui, était, qui était vraiment très chouette. Euh, ouais, le, le bateau, faut il faut qu'il fasse des transats et les coureurs, faut il faut qu'il fasse ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est l'ADN du Pôle France Course Large de par la forêt.
3: Christian donc
1: le bateau, il peut faire une transat en, en solitaire, je pense qu'il n'y a aucun problème. Après, la route du Rhum, c'est une autre question, parce que ça part tard en saison, au mois de novembre. On a vu que sur la dernière route du Rhum, les conditions étaient quand même très très dures, avec beaucoup de prêts pour sortir du golfe de Gascogne. Euh, donc voilà, donc une transat en solitaire, sans aucun doute, Puis je pense que c'est l'objectif, et, et le bateau peut le faire, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais peut-être pas n'importe laquelle, voilà. D'accord, plutôt, plutôt au printemps, quoi.
2: Je ne sais pas, hein, la question va continuer à se réfléchir. Il faut attendre le retour des coureurs aussi, maintenant. Euh, je pense que nous, on est observateurs à terre, on a la manière dont on, dont on imagine les choses. Les, les, les vrais, et en ça, la classe Figaro, elle peut être, euh, elle peut être fière de ses coureurs. C'est les coureurs qui vont faire un retour et qui vont dire est-ce que c'était vivable, est-ce que c'était pas vivable, jusqu'à quelles conditions on est capable de naviguer euh, comment on navigue l'hiver La route du Rhum, on sait que les conditions peuvent être copieuses. Mais à la limite, euh, honnêtement, est-ce que c'est plus chaud d'aller la faire en Figaro ou en multi-50 <rire> <rire> Honnêtement, honnêtement, les multi-50, c'est beau et tout ça, et la sanction, elle est, elle est quand même un peu plus radicale. Hein.
1: Il, y une, il y a une différence tout de même, c'est que les multi-50, ils arrivent à dégolfer. En fait, c est, c est, quand on regarde statistiquement, en partant de Saint-Malo, il faut quand même un certain temps Figaro pour arriver au au Cap Finistère et donc on a quand même rarement la fenêtre assez longue pour sortir dans des conditions maniables. Les multi-50 ils arrivent à dégolfer en une journée de moins à peu près une journée. Donc, euh... donc la fenêtre est plus facile à trouver. T'imagines
2: un jour un jour de moins pour, euh, pour quand même un risque plus-plus quoi. Non, non. Je... Enfin bon après c'est un autre débat. <rire> <rire> Super. En tout cas je pense que la question, la question peut rester ouverte.
1: Mais la question est ouverte ouais, bien sûr. oui. Ouais,
2: ouais. <rire>
0: Alors du coup, on ne on va, on va pas y répondre euh, alors qu'on arrive à la, à la fin de cet épisode euh, et, on, et on va laisser le débat continuer à se, à se, à se construire euh, au, au fil du temps sur la présence euh, ou pas des, des Figaro 3 euh, sur la prochaine Rue du Rhum. Jeanne, on va, on, va, on va terminer avec toi en, 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 quand on était un peu en attente de l'ouverture de, de de, de l'émission, tu, tu me disais qu'hier, ça avait été le dernier jour
2: de Christian Lepape au, au Pôle France de Port-la-Forêt. Alors, son dernier jour en tant que directeur du Pôle, puisqu'à partir de ce matin, 1er juin, et il est en congé et il a pas mal de temps de congé à récupérer parce qu'il a donné énormément au Pôle et pour un départ à la retraite qui sera à l'automne.
0: Voilà et donc c'était en tout cas son dernier jour physique de, de physiquement présent au pôle si j'ai si bien compris quoi.
2: Et exactement. Oh, écoute euh, je pense qu'il va passer quand même dans la journée son, son bateau, son bateau n'est pas très loin donc, euh, donc euh, on, on sait on sait qu'il va passer nous voir et puis, et puis il fera sûrement encore des, des piges avec nous. Euh, parce que bah parce qu'il a quand même un, un œil et une expertise dont on n'a pas envie de se passer tout de suite donc euh, donc il nous a transmis à bah, y a Kate qui est catherine etnave qui s'occupe du pôle depuis un bon moment à christian et il nous a transmis à Erwan et moi beaucoup de choses et il est de l'autre côté de la baie donc on peut encore l'appeler pour euh, quand on a des petites questions et lui il viendra pas pour venir nous nous faire des petits commentaires donc euh, voilà donc heureusement les, ter les terrasses étaient ouvertes on a pu boire une bière.
0: Voilà, il y a quand même eu un, 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 petit, peu, un petit peu de... C'est quand même une, une, une date importante dans l'histoire du pôle. Euh, vous, comment vous êtes organisé aujourd'hui quand tu dis Erwentz? Donc, c'est Erwan Tabarly, on va préciser.
2: Erwan Tabarly, qui est entraîneur à plein temps au pôle depuis le mois de janvier, qui a commencé à vraiment travailler avec nous depuis le mois d'août l'année dernière.
0: D'accord. Donc, c'est votre binôme qui, qui succède à Christian
2: et moi, je prends la direction du pôle euh, à la suite de Christian. Ah, c'est
0: toi qui deviens directrice, d'accord. Ah bah,
2: Exactement. Bien
0: fait de poser la question, madame la directrice. Eh <rire> bah, ben, félicitations, Jeanne.
2: Eh <rire> bah, bien, écoute, on verra. Donc, il nous a dit hier soir, bon, bah, la Transat, d'accord, mais l'objectif, c'est de gagner à la solitaire. Hein. Et là, on rigole plus. <rire> Donc, euh, merci pour le petit coup de pression avant de partir. Hein. <rire> Donc, bien sûr, l'objectif, c'est de, bah, de retrouver... Euh, de retrouver tous les coureurs au retour de la trompette. Ils ont le tour de Bretagne, en tout cas en Fidaro. Euh Et puis, puis y a ce Puis là, en ce moment, on a la relève qui se prépare. On a un stage solo en ce moment avec euh, euh, Gaston Norvance sur Bretagne CMB Espoir. Euh, un bateau dont je ne sais pas encore le nom, avec Victor le Pape, le plus jeune fils d'eux. Et puis, euh, Marc Malaré, euh, fils d'eux aussi, <rire> et ils sont tous les trois en stage solo. Ils partent pour une petite nave de 24 heures là.
0: Ah, ouais, donc c'est vraiment la, la, la gêne Donc, on va, on, on, va le, on, va le, on va le préciser tout le monde n'est pas forcément, euh, tout le monde n'a pas fait les connexions. c'est Gaston Morvan, le fils de Gilda Morvan, cigariste euh, plus qu'émérite. Euh, Victor Le Pape, le fils de Christian Le Pape, donc il vient de, 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 de clore plusieurs décennies euh, incroyables à Port-la-Forêt. Euh, et donc Marc
3: Malaret, qui est le fils de Bernard Malaret, fondateur de Delta Voile. Et, et Victor Lepaub qui navigue avec euh, Yael Poupon, je crois, sur le, sur le Tour de Bretagne. Sur
2: le Tour de Bretagne, qui a un programme double pour cette année, oui. Donc voilà, donc, euh, donc les jeunes se préparent et, et tout ça encadré par Erwan Tabarly, tu vois. Donc, euh, donc ça continue à naviguer et à s'entraîner dans la baie.
0: Lui-même de Vaudérique. <rire> oui,
2: c'est ça. <rire> c'est ça, <rire> ça. ça voilà. en fait tu peux rigoler sauf quand tu te dis que ça te met un sacré coup de vieux <rire>
0: voilà exactement <rire> bon bien, écoutez merci euh, merci à tous les deux merci de, de, de vos éclairages pointus sur cette euh, sur cette euh, sur cette date euh, Axel euh, merci à toi à tout de suite pour le, pour le débrief et pour le petit café et puis euh, on se retrouve euh, mardi prochain pour un pour un nouvel épisode de Poudre et ça sera le 32e. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Salut, question. Salut et bravo, Jean. <rire>